0: Party Hummels vor Gericht. Influencerin wehrt sich gegen Vorwurf der Schleichwerbung. Hartz IV und Flüchtlingskrise. SPD und CDU kämpfen mit Schatten der Vergangenheit. Und Tag des Notrufs. Wie machen wir im Notfall
1: alles richtig? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 11. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Aussehen wie ein Star, das wünschen sich viele und deshalb erscheint es als eine ganz praktische Sache, wenn Prominente in den sozialen Medien nicht nur Fotos ihrer neuesten Klamotten posten, sondern gleich dazu schreiben, wo es die neue Bluse oder Handtasche zu kaufen gibt. Wenn die Promis dafür Geld vom Hersteller bekommen, müssen sie den Post natürlich als Werbung kennzeichnen. Aber was ist, wenn die sogenannten Influencer auf Instagram und Co. selbst gekaufte Produkte anpreisen, für die sie kein Honorar kassieren? Um diese Frage ging es heute vor Münchner Landgericht. Kati Hummels musste sich dort wegen Schleichwerbung verantworten. Der Verband Sozialer Wettbewerb hatte die Frau von FC Bayern-Star Mats Hummels verklagt, weil sie in gut einem Dutzend Instagram-Beiträgen für ihre 465.000 Follower die Hersteller ihrer Schuhe und Bekleidung genannt und dazu noch ihre ihre Posts mit den Webseiten der Unternehmen verlinkt hatte. Der in Berlin ansässige Verband wirft ihr deswegen unerlaubte Werbung vor. Und das, obwohl Katja Hummels für diese Beiträge im Gegensatz zu anderen als Werbung gekennzeichneten Postings kein Geld von den Herstellern bekommen hat. Bayern Reporterin Jasmin Lukas: Um welche Postings von Katja Hummels geht es denn bei der Klage genau?
2: Bei den
3: meisten um Fotos mit Make-up und Kosmetikprodukten, die Hummels gerne benutzt und die sie selbst gekauft hat. Da steckt also keine bezahlte Partnerschaft dahinter, für die sie Geld bekommt. Ein Fall ist aber ziemlich skurril. Da geht es um einen Stofftierelefanten mit dem Hummels auf einem Foto das Gesicht ihres Sohnes verdeckt. Der Verband Sozialer Wettbewerb mahnte ab, Schleichwerbung. Tatsächlich hat Hummels das Stofftier aber geschenkt bekommen. Es gibt hier also viele Unklarheiten.
0: Ja, was ist nun Werbung und was nicht? In den herkömmlichen Medien wie Zeitung, Radio oder Fernsehen ist das von jeher ja klar gekennzeichnet. In den sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder auch YouTube, die seit einigen Jahren boomen, gibt es bisher keine einheitliche Linie. Klar ist, dass sich vor allem Kinder und Jugendliche von den Influencern beeinflussen lassen. 85% der 12- bis 17-Jährigen nutzen Instagram, Facebook und Co. mehr als drei Stunden täglich. Vor allem Instagram wo besonders viele Influencer, also Beeinflusser, aktiv sind. Für die Stars kann das ein einträgliches Geschäft sein, wie der Münchner Anwalt Christos Palubis gegenüber dem ZDF sagte.
1: Unzweifelhaft können die ganz Großen in der Branche davon leben. Und zwar nicht mal schlecht. Da können wir davon ausgehen, dass die äh, im
0: Monat im sechsstelligen Bereich verdienen können. Marco Jung vom Bundesverband Digitale Wirtschaft bestätigte, dass das den Unternehmen viel Geld wert ist. Jeder Sechste hat schon einmal ein Produkt gekauft, auf das er zuvor durch Influencer aufmerksam wurde. 61 Prozent der Unternehmen, die hier aktiv sind, haben gesagt, 2019 investieren wir mehr in Influencer. Im Fall Kati Hummels will das Münchner Landgericht sich mit der Entscheidung Zeit lassen. Das Urteil kommt voraussichtlich erst Ende April. Es sei denn, Hummels und der klagende Verband Sozialer Wettbewerb finden vorher eine gütliche Einigung. Die Vorsitzende Richterin Monika Rhein ließ allerdings schon durchblicken, dass sie Zweifel an der Argumentation der Kläger hat. Den Followern von Katja Hummels sei klar, dass es sich bei diesem Instagram-Account der Spielerfrau nicht um eine private, sondern um eine kommerzielle Aktivität handle. Die Richterin wörtlich, dass Frau Hummels bei aller Liebe nicht mit 465.000 Menschen auf der Welt befreundet sein kann, ist ziemlich klar. Katja Hummels zeigt sich deshalb nach dem ersten Prozesstag erleichtert.
2: Ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar, dass sich die Richterin auch meinem Fall so angenommen hat und vor allem sich damit so beschäftigt und aufgeklärt wird, was ist Werbung auf Instagram, ab wann macht man Werbung auf Instagram. Und ich bin sehr zuversichtlich, weil ich mir da keiner Schuld bewusst bin und ich habe für keines dieser Postings Geld bekommen.
0: Mit ihren Postings sieht sie sich als Ratgeberin, so wie es bisher schon in anderen Medien üblich sei, sagte Hummels.
2: Ich denke einfach, dass mittlerweile Fernsehen abgelöst wird durch Instagram, YouTube, Online. Und Influencer, Blogger bzw. Instagram-Profile, die auch diesen blauen Haken haben, die werden mehr oder weniger zu Zeitschriften gemacht. Und somit schafft man seinen Followern ja auch einen Mehrwert, wenn man gewisse Marken taggt, von wo man die Klamotten hat. Und ich finde, da ist nichts verwerflich dran, wenn man dafür kein Geld bekommt, sondern sein eigenes auch noch ausgibt. Und so sehe ich mich als Frauenzeitschrift. Ich denke, das ist eigentlich der beste und passendste Vergleich.
0: Damit griff sie eine Bemerkung der Richterin auf, die die Nennung von Produktnamen in redaktionellen Zeitschriftenartikeln angesprochen hatte. Haben sie schon mal Brigitte online gelesen, so Richterin Monika Rhein. Da gibt's Verlinkungen ohne Ende. Hummels Anwalt Christian Oliver Moser hatte zuvor schon betont, dass er in der Sache notfalls bis zum Bundesgerichtshof gehen will. Das hat es bisher so gehandhabt und sie wird es weiterhin so handhaben und es ist aus unserer Sicht transparent, was sie macht und dabei wird es bleiben. Das Urteil, das das Münchner Landgericht fällen wird, dürfte jedenfalls wegweisend sein für das Wettbewerbsrecht und den künftigen Umgang mit Produktempfehlungen auf Instagram. Kati Hummels schrieb an ihre Follower, ich kämpfe für uns, für unsere freie Meinung. Es ist eine Art Traumabewältigung, was SPD und CDU, jede für sich, gerade betreiben. Beide Parteien wollen sich von Gespenstern der Vergangenheit befreien. Die SPD will Hartz IV loswerden, auch wenn die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 nach Meinung vieler Wirtschaftsexperten ein großer Erfolg waren. Denn die SPD, die das System unter Gerhard Schröder auf den Weg gebracht hat, hat dadurch bei ihren Stammwählern viel Vertrauen verspielt. Jetzt hat der Parteivorstand einstimmig das Konzept von SPD-Chefin Nahles für eine Reform des Sozial Beschlossen. Demnach soll der Mindestlohn von derzeit 9,19 Euro auf 12 Euro pro Stunde steigen. Wer lange in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, soll bis zu drei Jahre Arbeitslosengeld bekommen, statt bereits nach 12 oder 24 Monaten in die Sozialhilfe zu fallen. Und die Grundsicherung will die SPD umbenennen. Sie soll nicht mehr Hartz IV heißen, sondern Bürgergeld. Ersparnisse der Arbeitslosen sollen dann nicht mehr sofort, sondern erst nach zwei Jahren auf die Unterstützung angerechnet werden. Werden. Sanktionen sollen wegfallen. SPD-Chefin Nahles. Das neue Bürgergeld, das besagt, dass
1: wir den Menschen begegnen mit großem Zutrauen. Wir wollen, dass die Menschen Zeit haben, sich auf die Arbeitssuche zu konzentrieren. Deswegen werden sie in den ersten zwei Jahren
0: nicht konfrontiert mit Fragen, in welcher Wohnung sie leben, wie groß sie ist, was für andere Diskussionen da in der Vergangenheit waren über Sanktionen. Das wird die ersten zwei Jahre überhaupt nicht gemacht und danach werden überflüssige Sanktionen abgeschafft. SPD-Chefin Nahles. Und was für die SPD Hartz IV, das ist für die CDU die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel. Bis heute leidet die Partei daran, wie im Herbst 2015 mit dem Zuzug einer großen Zahl von Flüchtlingen umgegangen wurde. Die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat deshalb 100 Experten eingeladen, um mit ihnen darüber zu beraten, was die Politik aus 2015 lernen kann und was man künftig anders machen könnte. Bei der Eröffnung der Tagung war AKK ein Gedanke allerdings offenbar ganz bei den Kollegen der SPD und sorgte damit für Heiterkeit in der Gesprächsrunde.
3: Und ich freue mich insbesondere, dass wir dies nicht nur als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute Abend hier unter uns tun.
0: <lacht> Natürlich kam die Korrektur postwendend.
3: Natürlich waren die Christdemokraten gemeint. Das hat etwas damit zu tun, dass die Sozialdemokraten zurzeit gerade dabei sind, ein großes Trauma ihrer Partei, nämlich das Thema Hartz IV aufzuarbeiten.
0: CDU-Chefin Kamp Karrenbauer. An seine Bayern-Reporter David Riemer ist für uns in Berlin. David, die CDU arbeitet die umstrittene Flüchtlingspolitik aus dem Jahr 2015 von Kanzlerin Merkel ja auf. Auch Vertreter der CSU sind zu diesem ja, Werkstattgespräch der Schwesterpartei gekommen. Kanzlerin Merkel hingegen nicht. Ist das jetzt eine Abrechnung der Union mit der Kanzlerin?
1: Ja, das könnte man meinen, weil sie eben nicht dabei ist. Im letzten Jahr wären die Schwesterparteien CDU und CSU ja beinahe getrennte Wege gegangen. Es ging ein tiefer Riss durch beide Parteien. Auslöser war Merkels Aussage im Jahr 2015, als zigtausend Flüchtlinge Monat für Monat nach Deutschland gekommen sind. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und der damalige CSU-Parteichef Seehofer sagte dazu im letzten Jahr. Meine Damen und Herren, das ist eine Kapitulation des Staates vor der Realität.
0: Viele Politiker in der Union fordern aber weiterhin schärfere in der Asylpolitik.
1: Genau, die CSU will aber einen deutlich härteren Kurs einschlagen als die CDU. Bayerns Innenminister Hermann zum Beispiel schlägt vor, Flüchtlinge, aber auch Einreisende etwa mit einem Touristenvisum viel stärker zu kontrollieren, wie es auch in den USA gemacht wird. Denn im Moment wisse niemand, ob Einreisende mit Touristenvisum überhaupt wieder ausreisen würden, so Hermann. Tja, und die CDU-Parteichefin Kam karrenbauer die lehnt ähnlich wie ihre Amtsvorgängerin Merkel nationale Alleingänge ab. Stattdessen setzt sie auf europäische Lösungen, also auf EU-Ebene.
0: Kommen wir zur SPD. Die Partei hat eine ganze Menge beschlossen, im Grunde Hartz IV unter dem damaligen Kanzler Schröder beerdigt. Jetzt will die SPD unter anderem ein Bürgergeld einführen mit weniger
1: Sanktionen und höheren Leistungen für ältere Arbeitslose. Klingt doch eigentlich ganz gut. Das schon. Kritiker vor allem in der Union halten die ganzen Ideen der SPD aber für nicht bezahlbar. SPD-Parteivize Malu Dreyer sagte dazu heute Morgen. Und es geht natürlich immer auch um Geld, aber es geht nicht nur um Geld. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass alles, was da drin steht, finanziell. Ist, aber das ist gar nicht der Kern unseres Konzeptes. Sondern? Welche Antworten braucht die Gesellschaft in der heutigen und zukünftigen Zeit? Ob die ganzen Sozialreformen in der schwarz-roten Koalition aber überhaupt umsetzbar sind, hinter dieser Frage steht ein ganz, ganz dickes Fragezeichen. In
0: diesem Jahr stehen neben der Europawahl auch mehrere Landtagswahlen an. Klar, die Parteien sind im Prinzip im Wahlkampfmodus. Könnte die GroKo in Berlin denn platzen, wenn da bei diesen Wahlen was schief geht?
1: Klar, die Union, aber auch die SPD versuchen auf den jeweiligen Gebieten verloren gegangene Wähler wieder zurückzugewinnen. Sowohl die Union, vor allem aber die SPD haben im Moment ziemlich schlechte Umfragewerte. Die GroKo da platzen zu lassen und Neuwahlen zu riskieren, das will, glaube ich, niemand von denen. Dazu sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im ZDF. Wir wollen regieren, aber wir wollen mit Ideen auch regieren, die auf der Höhe der Zeit sind. Und wir werden mit der Union jetzt sehr ernsthaft reden über Dinge, die wir beschlossen haben. Die Union hat ja auch Vorstellungen, was anders werden soll. Und das wiederum, sagte Unionsfraktionschef Brinkhaus zur Zukunft der GroKo im ZDF. Wir haben eigentlich vor, diese GroKo bis 2021 zu Ende zu führen, weil wir noch ganz viele
0: Projekte haben, die wir umsetzen möchten und insofern bleibt noch viel Arbeit.
1: Arbeit ja, aber mal sehen, ob die GroKo tatsächlich noch gut zwei Jahre durchhält. Danke David, nach Berlin.
0: Was tun, wenn man Zeuge eines schweren Unfalls wird, wenn Flammen aus einem Gebäude schlagen oder wenn ein Familienmitglied plötzlich zusammenbricht? Oft fällt es uns schwer, im Notfall einen kühlen Kopf zu bewahren. Drei Ziffern sollten wir uns für diesen Moment merken. 112. Heute am 11.2., also 112, ist Tag des Notrufs. Unter äh, dieser Nummer sind überall in Europa Notfalldienste erreichbar. Und für diesen Tag haben sich die Feuerwehren in ganz Deutschland etwas ganz Besonderes ausgedacht. Den ganzen Tag über berichten sie auf Twitter von ihren Einsätzen. Antenne Bayern Reporterin Katrin Müller. Unter äh, Hashtag 112 Live haben die Feuerwehren ja schon fleißig Tweets abgesetzt. Was liest man denn da so?
3: Ja, da ist wirklich viel Interessantes dabei. Da gibt es Fotos und Videos von den Feuerwehrwachen und Leitzentralen, wie da zum Beispiel Notrufe angenommen werden. Erklärt wird auch, wofür die Feuerwehr eigentlich zuständig ist. Und was ich auch interessant fand, ein Video aus einem Einsatzfahrzeug heraus. Da fahren die Feuerwehrmänner gerade in einem Stau auf der Autobahn durch eine vorbildlich gebildete Rettungsgasse. Und dazu lesen auch der Satz, so haben wir das gern. Also auch nochmal der Hinweis, wie wichtig diese Rettungsgassen eben sind. Bei einem schweren Unfall geht es ja oft um Minuten oder gar Sekunden.
0: Stichwort Rettungsgasse. Es gibt ja zahlreiche Aktionen, die Autofahrer dazu aufrufen, Rettungsgassen zu bilden und Sanitäter und Feuerwehr zu unterstützen. Hat sich denn da was verbessert?
3: Ja, leider scheint es da immer noch sehr unsensible Menschen zu geben, die völlig unverantwortlich handeln und den Rettungskräften das Leben schwer machen. Da wird auch im Rahmen der Twitter-Aktion heute viel darüber diskutiert. Auch die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeld, sagt im Zeitungsinterview, manchen Gaffern seien Handyaufnahmen von Verletzten offenbar wichtiger als der unversperrte Zugang der Helfer zum Unfallort. Das DRK hatte im Sommer auch 96 Rettungsteams befragt. Und das Ergebnis dieser Umfrage ist wirklich schockierend. Nur in etwa jedem sechsten Fall der ausgewerteten Einsätze wurde spontan eine Rettungsgasse gebildet.
0: Was viele ja verunsichert, wenn ich den Notruf 112 wähle, dann rufe ich ja eigentlich bei der Feuerwehr an. Wann ist denn nun die Polizei zuständig und wann die Feuerwehr oder ist das egal?
3: Also wenn man die 112 wählt, dann kann man im Notfall eigentlich nichts falsch machen, wie Thomas Kirschstein, der Sprecher der größten Berufsfeuerwehr Deutschlands in Berlin, NTV, sagte.
1: Also die Polizei ist in erster Linie für Strafverfolgung, alles was mit Straftaten zu tun hat, zuständig. Aber auch bei Verkehrsunfällen ohne verletzte Personen. Für medizinische Notfälle ist die 112 die richtige Notrufnummer.
3: Wichtig ist halt nur, dass man im Fall der Fälle einen Notruf absetzt. Deshalb ist der Europäische Tag des Notrufs ja auch heute am 11.2. um eben auch so noch mal Werbung für die 112 zu machen.
0: Auch das bayerische Rote Kreuz hat sich heute bei der Arbeit über die Schulter blicken lassen. Bayern-Reporter Stefan Burkert berichtet aus der Leitstelle in Hof in Oberfranken. Wir managen in unseren integrierten Leitstellen rund 550.000 Ereignisse pro Jahr, im Schnitt also 1.500 Notfallanrufer täglich. Auch hier in der Leitstelle in Hof heißt es, und die Zahl der Notrufer alleine in den Zentralen des Bayerischen Roten Kreuzes stieg in den letzten zehn Jahren um 60 Prozent. Der Appell an die Anrufer, folgende Fragen beantworten können. Wo ist es passiert? Wer ruft an? Was ist passiert? Wie viele? Sind betroffen und bitte schön auf Rückfragen warten. Also immer dran denken, im Notfall die 112 wählen, das kann Leben retten in ganz Europa. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 11. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur
1: Ralf Zinnung. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.